0: Digital Shift Bun găsit, suntem la Digital Shift și-l avem astăzi alături de noi pe Laslo Pacio, fondatorul platformei Business Days. Bine venit, Laslo! Știu că se apropie un eveniment important pe care-l organizez, o conferință Business Days, așa că îți mulțumesc o dată în plus că ți-ai făcut timp și că ești astăzi aici.
1: Bine te-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație, apreciez gestul tău.
0: În timp ce mă pregăteam pentru discuția noastră de astăzi, am intrat pe platforma Business Days și am văzut că, pe lângă organizarea de evenimente, voi oferiți și o mulțime de servicii, o gamă largă de servicii pentru antreprenori. O să te rog să-mi explici câte ceva despre ele pe parcursul discuției de astăzi, dar, pentru moment, ajută-mă să înțeleg cum a luat naștere proiectul Business Days. Eu am văzut că un prim pas a fost făcut la Târgu Mureș încă de prin 2010, ce s-a întâmplat atunci și ce a urmat?
1: Da, 2010 este, mai despre anul de naștere al proiectului Business Days. Au fost două ediții în Târgu Mureș pe care le-am făcut sub egida și în parteneriat cu JCI Târgu Mureș. JCI Târgu Mureș, hai să spunem sucursala pe care l-am deschis împreună cu alți 12 colegi și cu care ne-am ocupat de organizarea acestei ediții Târgu Mureș Business Days, care au avut o primă ediție în martie, 24-25 martie 2010 și a doua ediție în 29-30 septembrie un fel de replică al primei ediții, tot în Târgu Mureș. Dar, efectiv, hai să spunem, proiectul în sine, așa cum este acum Business Days, a urmat în anul următor, în 2011, când l-am făcut un proiect la nivel național și a început un itinerar ambulant prin toate orașele mari din, din România. Am început cu Timișoara, am continuat după aia cu Brașov, București, am ajuns la, la Cluj, la Iași, am fost și la Oradea, Constanța, Sibiu, Brașov, toate orașele mari, inclusiv Craieva, toate orașele mari din, din România le-am parcurs în acești 12 ani de când există mai să spunem seria de evenimente Business Days, iar partea asta de servicii de care menționai au apărut undeva cam 4 ani de la, de la nașterea proiectului, ca o cerință al participanților și al oamenilor din comunitatea pe care am coagulat-o în jurul acestui proiect care a pornit de la seria de evenimente Business Days și astăzi putem spune că avem o o, o linie de business consistentă pe partea asta de servicii și pandemia ne-a ajutat un pic să punem cărniță mai mult pe această uh-huh. direcție pentru că partea de evenimente a fost blocată destul de mult, adică a fost una dintre cele mai afectate industrii. Chiar dacă la Horeca au mai fost momente mici de relax și de relansare la noi la evenimente, până când nu s-a dat drumul la, la toate lucrurile să funcționeze și s-a, s-au ridicat restricțiile, n-am putut să facem evenimente. Deci, anul acesta, toți mari organizatori de evenimente au început să facă evenimente, unii mai timidi, alții mai în forță, fiecare cum, cum și-a gestionat riscurile legate de acest subiect. Pentru că, așa cum am și povestit înainte de acest podcast, este o zonă unde riscul este, joacă cu noi la masă, în, ace, în, fiecare, în fiecare secundă. Cum ai ajuns să te gândești că
0: evenimentele astea de business vor fi un succes? Carei nevoi ai venit să răspunzi cu ele?
1: Foarte, foarte bună întrebare. Și cred că aici răspunsul este unul mai complex, dar încerc să-l fac cât mai simplu posibil. Nevoia de interacțiune la o, o ființă cum este omul, care este socială este de bază, adică nu poți să o scoți din ecuație. Iar în mediul de business, în special în partea de B2B, când afacerile au nevoie de interacțiune între ei, un mediu gen eveniment este foarte eficient din foarte multe puncte de vedere. Unul, strânge la altă oameni cu aceeași preocupare strânge la orate oameni interesați de nou, de viitor, de schimb de experiențe, sunt deschise să șeruiască nu numai cărți de vizită sau să vândă unul altuia produse, servicii, ci chiar să șeruiască din experiențele și din provocările pe care le au și să găsească împreună, poate, anumite răspunsuri la anumite provocări care sunt comune. Nu în ultimul rând, este o zonă foarte bună pentru, hai să spunem, conectarea la oportunitățile și provocările viitorului. Pentru că astfel de evenimente, cum este și Business Days, aduc la oaltă atât top de companii multinaționale, care sunt, aici să spunem, conectați mai la nivel global la aceste realități decât suntem noi și vin cu exemple de bună practică din mai multe țări, deci aici ce să înveți de acolo, e partea de autorității ai statului reprezentanței guvernului, secretari de stat, reprezentați din organisme de, cum zic, de normare sau de reglementare, care te pot ajuta să vezi și perspectiva statului și ce măsuri au ca să reglementeze anumite lucruri sau sincope care există în economia respectivă și nu în ultimul rând antreprenori și manageri implicați activ în procesele de decizie. Deci cei care participă la bugete, cei care uh, pun planurile să se miște în organizații. Și aici vorbim nu numai de multinaționali, vorbim și de organizații. Românești. Fie că e vorba de organizații cu un angajată, cum le spunem noi, soloprenori, fie de organizații care sunt în etapa de scale-up sau maturitate, dar companii cu preponderent acționari români. Deci este o zonă foarte bună de a te conecta un pic la trenduri, să le înțelegi, să vezi din perspectiva unor oameni care... Uh, au unghiuri diferite de a privi același problemă ca și tine, cum se văd aceste lucruri, care sunt acele aspecte care ți scapă pentru că noi când suntem antreprenori implicați activ în business cum sunt și eu de exemplu, uh-huh. avem oarecare o, o, ca și caii. Uh, ne-am setat pe un anumit drum și uh, nu ne lăsăm câteodată distrași de niște lucruri evidente și credem că tot ceea ce facem noi este perfect și corect. Nu întotdeauna acest lucru este și uh, real uh, și adevărat în, uh, în, în mediul de business și la antreprenoriști. Atunci, un astfel de eveniment e să deschide ochii. Îți dă o șansă să vezi 360 de grade toate aceste aspecte. Și poți să-ți să regândești din timp. Aspecte strategice care te puteau duce într-o zonă de de risc foarte mare sau să îți grăbești anumite decizii în anumite sensuri, cum este digitalizare, alt alt aspect de care am menționat înainte de acest podcast. ca să grăbești uh, posibilitatea de a capta cât mai multe din oportunitățile pe care viitorul ți le relevă prin aceste hai să spun, efecte ale contextului sau uh, efecte ale inovației sau tehnologiei asupra mediului de business, asupra vieții noastre, asupra mediului de, de muncă. Deci uh, astea sunt cele trei mari uh, aspecte uh-huh. care, um, sunt, pe care sunt construite evenimentele de succes partea de interacțiune cu oameni de calitate care au aceeași preocupări ca tine, zona de educație, adică schimb, în special schimb de experiență între, okay. între oameni de afaceri, nu neapărat, nu suntem ca o școală de business, adică uh-huh. nu avem o curiculă sau nu avem niște lucruri în care să um, o facem într-un mod cât se poate de formal sau uh, gândit în, în sensul de a educa într-o anumită direcție, deși avem și componente de genul acesta și nu în ultimul rând acesta, această conexiune la oportunitățile și provocările viitorului, prin interacțiune cu oameni care au altă viziune sau altă perspectivă asupra lucrurilor decât ai tu.
0: Hai să revenim un pic la partea de servicii. Am intrat pe site și am văzut că într-un meniu destul de, de amplu sunt niște opțiuni din care poți să alegi. Spre exemplu, scrie acolo că Business Days te poate ajuta să îți creezi oportunități prin gestionare de prezență online, prin telemarketing, prin networking strategic. Ce înseamnă lucrurile astea de fapt? Ce faceți păi, pentru antreprenor?
1: Hai înainte de toate să explic care sunt serviciile noastre și uh-huh. sunt, dacă este să le punem așa în tot în trei mari categorii de servicii. Este partea asta de content și comunicare okay. unde noi suntem specializați și mai ales în pandemie am făcut peste 65 de cursuri cu echipa în care ne am specializat foarte mult pe inbound marketing și pe marketing digital. Și noi practic ce facem? Generăm content, cum este și genul acesta de emisiune, de podcast, putem uh-huh. să facem articole, putem să facem pilari pilar de comunicare, să avem fel și fel de, de lucruri. Iar inbound marketing înseamnă că lăsăm în mod organic un site, un landing page, un program, o platformă să capteze lead-uri interesate de un anumit subiect. Okay. Și după care acești lead care sunt captate, ele descarcă ceva, se abonează la, nu știu, la newsletter. Ce site. sunt
0: lead Hai să explicăm pentru ascultătorii care sunt poate mai puțin tehnici.
1: Lidurile, dacă ar fi să le explicăm mai în românește, ar fi acei, acele, po, acei potențial clienți mm-hmm. interesați de un anumit topic care pot fi uh, convertiți Într-o oarecare proporție, în potențial, în, clienți, în okay. clienți, pentru serviciile și produsele companiilor clienți, sau pentru propriile tale produselor, dacă tu ai propriile tale mecanisme de, de captare de lead uh-huh. Și atunci, noi, practic, asta facem în. Asta este, asta este prima gamă de servicii: B de content, B de communication, unde generăm content. Orice se poate face, avem o paletă foarte largă de colaboratori cu care lucrăm și practic putem orice să să facem pentru clienții noștri. Și a doua chestiune, crearea de mecanisme de inbound marketing, deci platforme, articole, mecanisme de comunicare directă prin care practic îi atragem pe potențialii clienți prin targetare țintită către ei, către aceste... mai să spunem bucăți de conținut uh-huh. uh, una dintre ele sunt într-adevăr conținut premium ca să le poți accesa trebuie să completezi un formular okay. prin, ac- prin completarea acestui format tu dai acordul să, să primești și alte informații suplimentare legate de acel topic care te interesează și automat practic intri în acel mecanism de care spuneai tu de lead nurturing uh-huh. lead nurturing înseamnă să ai grijă de acel lead să imenții interesul față de acel topic și față de platforma ta să-i creezi cum să zic, sentimentul că tu ești pentru el principala sursă de informare legată de acel subiect, și automat să, să începi să creezi o legătură mai strânsă între el, nevoile lui, și brandul produselor și serviciilor clienților pe care ai. Și atunci, practic, prin diverse etape și prin ghidare comportamentală, îi aduci către acea, aceste, aceste companii care sunt clienții noștri pe aceste servicii. Și, practic, Marketing Qualified Lead, lead-ul pe care îl captez pentru că este interesat de un anumit subiect care are legătură cu produsele și serviciile clientului nostru, este ghidat comportamental către Sales Qualified Lead. Adică îl validăm din perspectivă că da, este în profilul specific al clientului, are potențial, este un factor de decizie acea persoană cu care, pe care l-am captat și poate să ducă mai uh-huh. departe discuțiile cu clientul nostru. Este, are o nevoie de a cumpăra ceva de care are legătură cu serviciile, produsele clientului nostru și este într un time frame de uh, nevoie sau problemă, pentru că nevoile sunt nice to have, nu ne împing să luăm decizii rapide, iar problemele sunt lucruri pe care vre să le rezolvăm cât mai repede. Și atunci, în funcție de aceste lucruri, acele liduri sunt calificate. Bineînțeles, avem deja acordul lui de a, de a comunica, și automat uh, intră la un moment dat, în diverse contexte, uh, acel client al nostru în ecuație și preia conexiunea directă cu acei clienți care sunt calificați și sunt potențial uh, interesați de produsele și serviciile lui într-un eveniment privat participă la un webinar, participă la un live demo descarcă, nu știu un, un e-book, un ghid, cere o consultanță cu cineva, sunt foarte multe variante în care poți să faci această legătură în modele elegant și non-invaziv este varianta cea mai elegantă prin care se poate face asta marketing și se mulează perfect cu ceea ce există ca și trenduri în zona asta de marketing, sales și relații cu clienții pentru că dacă înainte de pandemie era o lume în care vânzătorii dădeau tact în procesul de vânzare, cumpărare. Acum lucrurile s-au s-o schimbat. cumpărătorii sunt cei care dețin controlul. Nu le place să le se mai vândă, au atâtea uh, op- opțiune la, la dispoziție, încât preferă să-i scoată din ecuație pe ea care sunt prea agresivi sau ab- îi abordează într-un mod neprofesionist. Iar noi, ceea ce facem, noi le oferim niște instrumente educaționale sau de informare de care au nevoie și în funcție de interesul lor, ei primesc diverse taguri, diverse punctaje și așa mai departe și sunt ghidați comportamental mai repede sau mai lent în funcție de nevoile sau problemele pe care le au. Uh-huh.
0: Asta este un serviciu
1: Asta este, da, un serviciu pe care noi îl oferim și-s două laturi ale sale, partea de conținut Sunt clienți care preferă să facă ei conținutul sau îl facem uh-huh. în mod mix, în echipe mixte Sunt clienți care preferă să ne dea nouă totul și conținutul și partea de inbound marketing. Noi când facem acest lucru și aici revin că ziceai de, de ce înseamnă amplificarea vizibilității, ne avem o platformă puternică. Avem peste 450.000 de, de contacte active în baza noastră de date uh-huh care sunt abonați pe diverse lucruri și sunt active, adică cu care comunicăm lună de lună prin diverse modalități mijloace și mecanisme pe care le avem. Și atunci noi avem două modalități în care putem colabora cu clienții și că aceste platforme de inbound marketing să le facem integrate în Business Days și de genul totul despre transformarea digitală, uh-huh. ca să dau un exemplu să fie familiar. Uh, unde, de exemplu, în spate poate să fie SAP sau un, un, un dealer al SAP-ului din România, nu? dar nu apare nicăieri, pentru că este pusă pe platforma Business Days, dar în diverse materiale pe care le facem. Scriem Powered by SAP sau platforme realizate cu suportul SAP și mai facem evenimentele care sunt sponsorizate de ei și care vin acești oameni și așa mai departe. Și varianta a doua este să facem direct aceste platforme de e marketing în platformele clientului nostru uh-huh. și noi să fim practic un fel de uh, prestator de servicii care îi, îi ajutăm în mod profesionist. Și aici că spune la un moment dat diferența între educație și efectiv să facem munca respectivă, noi facem foarte multă muncă de consultanță. Și pentru acei clienți care, cum să zic, au o echipă și vor să-și o formeze și așa mai departe și vor să ducă dintr-o zonă clasică, într-o zonă de digitalizare și după aia într-o transformare digitală, Ne oferim această, acest serviciu de consultanță. Adică lucrăm okay. împreună cu oamenilor, îi învățăm, le arătăm metodologiile, facem cu ei diverse mapări ale interacțiunilor cu clienții, pe ce canale offline, online, ce se întâmplă, care este, hai să spunem, rata de satisfacție a celor clienți față de interacțiune față de produs, față de serviciu, unde sunt zonele tari, zonele slabe, ce am putea face, ce am putea inova, cum ne comportăm față de concurența noastră, care sunt factorii critici de succes ai acelor clienți pe care noi îi targetăm și cât din alea le acoperim noi bine și cât le acoperim mai bine concurența noastră. Uh-huh. Și venim cu foarte multe, hai să spunem, tooluri de lucru din zona asta de Blue Ocean Strategy unde încercăm să aducem inovație în valoare. Să reducem cât mai mult costurile posibil, suntem fani pe treaba asta și business day s-a construit din start pe acest principiu de bootstrapping și cu un număr minim de oameni și cât mai mult transformat digital platforma. Pentru că îți dă acea agilitate de care ai nevoie în vremurile astea, de astăzi. Uh-huh. Nu te mai cramponezi că sunt momente în care n-ai, n-ai contracte sau n-ai încasări sau ai clienți care au intrat în colaps. Că noi am trecut prin toate aceste chestiuni în acești 12 ani de zile. Deci chiar dacă, uh, hai să spunem că suntem un coagulator al uh, antreprenoratului, suntem și noi în același de antreprenoriat. Uh-huh. Și lucrând într-o industrie extrem de competitivă acum, pe atunci când am pornit noi încă era slăbuță, eram printre pionierii care am, am, am demarat chestia asta, dar puternic afectată de context și de, de provocări, de inovație de digitalizare. Că dacă te uiți atent, Uh, mai ales în zona asta de evenimente, sunt foarte multe tehnologii și numai că te uiți la ecranele LED, cum au evoluat în ultimii 5 ani de zile, dacă tu investeai acum 5 ani de zile într-un ecran LED cu pixel din ăia mari, că să stai la 25 de metri ca să vezi ceva pe uh-huh. chestia respectivă și cum este acum, că poți să stai și la, nu știu, la 5 cm de ecran și să vezi. Ușa. Uh, era o investiție care n avea cum să o în 5 ani de zile uh-huh. Din, nu știu, 4-5 evenimente 6 cât fă- făceam noi într-un an de zile Pe vremea respectivă Și atunci uh, era un risc Acest lucru uh-huh. Ce înseamnă o echipă restrânsă? Echipă restrânsă înseamnă până în 10 oameni La business days? La business până days. în 10 oameni? oameni? Okay. Fac toată lucrurile astea, dar lucrăm cu foarte mulți colaboratori. Deci avem o paletă de aproape 3000 de colaboratori mm-hmm. cu care putem scala oricând, orice, în orice direcție. Adică am ajuns să preferăm să ne menținem o echipă uh, mică și long time uh-huh. și foarte profesionistă și mai ales specializată pe project management și cu care practic să putem coagula și să creștem comunități în jurul uh, aspectelor care ne interesează să le, să le amplificăm în, în anumite momente din chestia respective decât să avem o o număr mare de oameni care să ne dea confortul și siguranța că bă, nu ne încărcăm cu... Că, că acum lucrăm foarte mult, adică noi uh-huh. non-stop lucrăm acum. Asta este una dintre repercursiunile unei echipe mici. Uh-huh. În anumite momente muncești de 3-4 uh-huh. ori mai mult decât într-o altă echipă unde există... Dar uh, când trece valul și ajungi în Gaura de, hai să spunem, de și așa mai departe, e foarte gros să, să poți să menții echipă mare pe, pe zona respectivă. Iar evenimentele sunt foarte consumatoare de energie. Nu poți să zici că mă menții, nu știu, din lună în lună, din săptămână în săptămână, evenimente după evenimente. Adică acolo să ai, ai nevoie de echipă foarte mare, care are echipele de fotbal. Uh-huh. Adică n-ai timp să-ți revii să-și faci energia o să joci din ce în ce mai puțin performanță, o să dai din ce în ce mai multe erori și rateuri. Și la un moment dat, concurența știi cum e, nu stă și așteaptă uh-huh. ca tu să trevi revii din, din oboseală, plus
0: că și antreprenorul mă gândesc că mai degrabă ar veni cu mare interes la un eveniment anual care durează două zile sau de, la un eveniment care se desfășoară de două ori pe an decât la un eveniment care are loc la două săptămâni, că trebuie și el să muncească. Așa, să
1: este, și... așa este și e foarte bun observat vorbim și noi ne adresăm un public foarte activ uh-huh. cu care e greu să comunici și care e foarte greu să ai o predictibilitate. Deci la noi trebuie să ai, să ai foarte bine cu inima. Pentru că din experiența noastră, deci da, fără excepție, nici, nici evenimentul de anul acesta, majoritatea vinurilor se scriu în ultimele două săptămâni, uh-huh. adică peste 50%. Adică dacă tu începi campaniile și începi să comunici cu, nu știu, 4 luni, 3 luni înainte de, de eveniment aceste chestiuni, trebuie să ai răbdare până în ultimele două săptămâni când se strânge acea masă critică să zici da, într-adevăr, bifez succes și la acest capitol la, la chestia respectivă. Și sunt evenimente care, fiind mediul de business, trebuie să ai un standard ridicat. Trebuie să ai între în locații care a presupun anumite costuri, presupun anumite, anumite lucruri, Iară, e un risc pe care trebuie să ți-l asumi și atunci permanent relațiile cu partenerii și existența unei mase critice de parteneri este vitală pentru ca tu să poți să zici mă, că nu poți să spui hotelului cu două băsta, băi stai un pic că nu se înscrie nimeni și... Re- o să zică, da, ok, dar plătești 90% din acele mm-hmm. lucruri. Și atunci. Nu. No. No. Și atunci trebuie să-ți faci de parteneri și trebuie să ai acea masă critică de, de resurse financiare ca să poți să, să duci proiectul la, la bun sfârșit.
0: Cum măsori succesul? Mă gândesc că um, unul este aspectul financiar. Da? Dacă pierzi bani din ceea ce faci antreprenorial, vorbind, e o greșeală. Ceva nu merge bine. Dacă să spunem că nu pierzi bani, cu toate astea, cum? reușești să-ți dai seama că evenimentul de anul ăsta a fost mai bun decât cel de anul trecut și că oamenii care au venit aici, în ciuda bă, amabilității specifice de a spune bă, a fost frumos, mi-a plăcut, mă bucur că am venit, vor reveni în anii următori sau vor uh, recomanda?
1: Păi aici business. la un eveniment de business sunt patru stakeholders, dacă este să luăm ca și uh, analiză. Unul, sunt... Uh, Participanții care pentru noi sunt cei mai importanți, pentru că noi construim din start totul pentru ei. O să vezi că noi facem studii înainte, căutăm trenduri, e o muncă titanică înainte de a gândi un, un concept de eveniment, alege topicurile și așa mai departe. Pentru că vrem să oferim maximum de utilitate, maximum de relevanță, maximum de practică. Adică, în general, când vine un eveniment business day, tu poți să aplici din a doua zi sau chiar din a doua secundă acele informații și acele tururi de la care Acces. Nu e o în care trebuie să te înscrii la un curs ca să înveți cum să folosești treaba asta. Și al, doilea, al doua categorie de stakeholders sunt speakerii, care sunt importanți pentru noi, pentru că ei sunt, hai să spunem, un aset important la un eveniment. Nu poți să faci un eveniment și să atragi participanți de calitate dacă ai speakeri mediocri sau slabi. Și atunci și aici este important și o să vezi că e, vorbim cu o categorie de oameni dificili, adică nu sunt speaker profesioniști, nu vorbim de, cum să zic, de speaker motivațional care din asta trăiesc. Aici vreau de antreprenori, de top manager care nu să vorbească pe scenă și trebuie să-i oferi tool și instrumente și coaching și mecanismele în care să-l ajut să se dezvolte, să creeze un mediu competițional ca ei să se, cum să zic, să se ambiționeze, să, să dovedească că pot să facă anumite lucruri mai bine decât ceilalți de pe scenă și atunci de la diverse mecanisme de a măsura live prestația lor și așa okay, mai departe. Vine. Am avut în decursul celor 12 ani de zile și am reușit să, să vedem care funcționează, care nu funcționează. Unele spun presiune negativă asupra spicărilor, alte presiune pozitivă asupra spicărilor. La fel, sunt niște oameni ocupați, adică nu e o chestie în care scriu un mail și primesc răspunsul în timpul pe care mi-l doresc. Trebuie să fac nu știu de câte ori follow-up pe diverse canale cu ei, să folosești și WhatsApp și LinkedIn, să folosești și telefonul, să folosești și e-mail-ul de mai, de mai multe ori pe chestia respectivă. Deci acele, această categorie este o categorie extrem de dificilă și foarte time consuming, dar în același timp este unul ingredient care să asigură succesul și atunci una din companiile care ne măsurăm succesul este gradul de satisfacție al participanților legat de speaker, a topicului și a informațiilor pe care le-au primit.
0: Ok, deci există niște instrumente, există pe, care niște le aplicați, instrumente pe care le, le folosite. Da,
1: inclusiv ne măsurăm satisfacția uh, participanților. Până în, înainte de pandemie, uh, cu vreo 2 ani de zile, foloseam hârtii și diverse uh-huh. alte lucruri. După care, din 2018-2019, am început să folosim foarte multe tooluri digitale uh, pe, pentru măsurarea acestor chestiuni. Acum aveam inclusiv tooluri de inteligență artificială care pot să măsoare din energia din sală, din uh-huh. zumze, din aplauze, din, okay. din chestii genul acesta să, să, să-ți măsoare ca și la, la site-uri când te uiți unde se uită oamenii și unde se uită, le dau click mai des, un fel de hot jar uh-huh. așa mai departe, există și acum de genul acesta care poate să-ți măsoare din, din sunet, din lumini, neuroștiință uh-huh. în spate pe chestia respectivă, cu care poți să măsori acest, acest lucru. Nu le aplicăm încă, dar suntem pe care de a, a le implementa. Deci e important pentru noi acest aspect să vedem modul în care speaker se ridică la nivelul așteptărilor, temele și lucruri pe care noi le-am setat se ridică la nivelul așteptărilor audienței noastre. Deci audiența este un, un element core. Și mai este o categorie de care trebuie să ținem, să, să ținem cont și nu putem să o neglijăm, este vorba de echipă. Adică sunt niște resurse interne, sunt activele noastre foarte importante și e important să vedem, ok, am făcut acest eveniment, a ieșit perfect, am făcut și profitabil, dar ok, cu ce? cu ce costuri, cu ce satisfacții și cu ce sacrificii uh-huh. în spate, că na, muncând, muncind non-stop șase luni de zile te poți îmbolnăvi, te poți, Sigur. Da, chic, și atunci ok, ai câștigat, nu știu, îți dau 100 de lei la un eveniment și îl dai de două ori 100 de lei ca să-ți refaci sănătatea pentru uh-huh. efortul pe care l-ai făcut și atunci trebuie să ținem un echilibru permanent între acest lucru. Dar pentru că e totuși un business, un indicator important este profitabilitatea evenimentului, pentru că profitabilitatea îți dă sustenabilitate. Când ai profit poți să investești, să, să îmbunătățești anumite aspecte uh-huh. pe chestia asta. Deci fiecare dintre aceste lucruri noi încercăm să avem niște indicatori pe care le măsurăm uh, și bineînțeles contează un feedback 360 de grade deci nu e numai impresia noastră, adică încercăm să vedem și ce au zis speakerii despre eveniment ce au zis și participanții despre eveniment ce au zis, um, nu știu, cei care ne-au urmărit online, partenerii noștri are un stakeholder foarte important pentru că este acea plasă de siguranță care îți oferă, oferă acele surse de finanțare de care ai nevoie ca să ai uh, securitate, pentru că dacă tu stai până în, cu două săptămâni înainte de eveniment ca să bifezi că ai strâns banii pentru treaba respectivă, nu știu cine rezistă efectiv la un astfel de o astfel de presiune.
0: S-a schimbat ceva fundamental în industria asta de organizare a evenimentelor din 2010, când ați început până astăzi?
1: Păi, schimbare radical, ca și în piața muncii. Adică a intrat digitalul. A intrat uh-huh. digitalul cu bocan. Cu. Și ce a schimbat? Păi, a schimbat totul. A schimbat uh, faptul că uh, lumea a devenit confortabilă. Și nu neapărat că le, îi place să, să vadă evenimente la, la spatele unui ecran sau uh-huh. la laptop sau așa mai departe, ce confortul de a nu te mai deplasa, de a nu sta la coadă, de a nu căuta locuri de, locuri de parcare, de a uh, sta la coadă la anumite lucruri, acel timp pe care îl petreci pe drum și văgând aceste chestiuni, a devenit foarte valoros pentru noi. Și atunci trebuie să, trebuie să vii cu ceva în plus față de această chestiune și trebuie să-i oferi omului oricând, oricând posibilitatea, ok, nu poți să vii fizic pentru că n-ai timp efectiv, uh-huh. uite ți dă posibilitatea să vii online okay. și, și la online trebuie să înțelegi, mă, ai, ai văzut că trăim într-o, într-o lume în care apar probleme neașteptate de pe o secundă pe alta și prioritățile tale și mai în ales într-un mediu de business afectat atât de puternic cum este acum de un context care e atât de volatil și de ambigu în care nu poți să faci niciun pic de predicție pe ce să zic de un an de zile nu poți să faci pe trei luni de zile, pe o lună de zile este deja optimistă chestia respectivă omului se poate întâmpla orice, oricând și atunci noi oferim posibilitatea inclusiv ok, ia stichet online sau ia stichet să ai acces 30 de zile la toate sesiunile care te, te închis cu acele este te uiți din confortul casei tale. Uh-huh. Sau a trebuit să pleci la mijlocul sesiunii, ca a o urgență. Nu? Ok, nicio problemă. Poți să vezi din confortul casei tale uh, liniștit această chestiune. E o schimbare radicală, la care înainte de pandemie nu prea se gândea multă lume.
0: Chiar vreau să te întreb. Spune că fenomenul ăsta de networking uh, cu antreprenori să spunem, de același nivel cu, cu noi participanții sau de nivel mai mare, nu știu, cu unii dintre speakerii cunoscuți care vin la Business Days cum e Marius Ghenea, cum e Dragoș Anastasiu uh, Felix Petreșcanu, Dragoș Petrescu exact. da. așa Contează dacă stau în online mai e același lucru? Sigur, intru în același meeting cu Marius Ghenea, sunt pe același ecran, dar e totuși același lucru?
1: Mai uh... Dacă nu era o piață atât de competitivă cum este acum uh-huh. era, o, era un factor diferențiator Pentru că ne aveam networking foarte bun Avem relații consolidate înainte de no. zile cu acești oameni Dar deja îi vezi La foarte multe evenimente okay. Înțelegi? Ce ar putea să spună atât de diferit Marius Ghenea La evenimentul Business Days Versus la evenimentul care a fost acum două săptămâni oh. Și atunci e foarte important ca pe lângă aceste vedete evidente și care vin și șeruiesc și îți dau și eu un update la modul în care ei și-au percepțiile și modul de gândire și așa mai departe, venim permanent cu o paletă nouă de, de speaker, în special cu experți profesioniști din diverse domenii, cu top manageri, cu reprezentanți din diverse instituții ale statului care sunt relevante pentru audiența noastră, că nu orice instituție statului este relevantă. Este, și în orice instituția este deschisă Să aibă un dialog, cum să zic, tet cu, cu antreprenori
0: Asta e foarte important Voiam să te întreb lucrul ăsta Atunci când eu, antreprenor, vin la eveniment asist la panelul pe care îl susține un director dintr-o instituție care ulterior după 10 minute de la panel spune-mă scuzați eu am o ședință, trebuie să plec, sau am ocazia să-l și întreb niște lucruri într-o măsură oarecare, da? Nu pot să-i cer, să niște informații tehnice mm-hmm. din ministerul lui, dar am ocazia să-l întreb ceva, să vorbesc cu el, să-i spun
1: Da, aici sunt două componente la evenimentul business și așa este și împărțiți În ziua 1 ne focusăm pe trenduri context, analize Încercăm să arătăm aceste fețe diferite ale, uh, ale problemelor și în a doua zi este 100% interactiv adică împărțim oameni în trei săli, antreprenoriat în care ne focusăm pe dezvoltarea și finanțarea afacerii o secțiune pe marketing și sales adică tot ce se întâmplă în afară organizației de unde atragem resurse și clienți și a treia este pe interior organizației, leadership și team management și aici sunt mai puțin speaker decât în, în conferință, sunt undeva în jur de 5, ca tot într-un panel, și care sunt interactivi de la început până la final cu aceși, acești uh, participanți. Există, într-adevăr, o, două părți ale unei astfel de sesiuni. O parte în care moderatorii pun niște întrebări ca să bifăm că ceea ce am promis și pentru ea care sunt online și care nu pot să interacționeze da. primesc acele lucruri minim. Uh-huh. După care a doua parte este o chestiune în care, practic, microfonul este dat audienței din sală, bineînțeles și cei care nu online mai poți să pune întrebări prin comenturi sau prin platforma pe care se face streamingul Moderatorii le preiau le și le pun uh, invitațiilor și atunci, practic, primească maximum de, de relevanță pe, pe chestia asta. Partea bună pe care noi o vedem la această digitalizare și această transformare a industriei de evenimente este că au acces atunci la acest eveniment al tău oameni din toate colțurile țării și chiar de toate colțurile lumii, pentru că celălalt din Spania care vorbește limba, limba română poate să intre să asculte pentru că sunt lucruri universal valabile. Chiar dacă hai să spunem anumite lucruri pe care răspune ministrul digitalizării sau economiei, sunt specifice României și nu are cum să aibă impact în chestiile dar aia sunt, nu știu, doi, trei speaker dintr-un număr de 50 care participă la cele patru conferințe.
0: Plus că s-ar putea să te intereseze dacă investiția ta vizează cumva România.
1: Da poate fi da, dar în rest loc. tot ceea ce spun antreprenorii români sau uh, top manageri din comerț menționarare sunt universal valabile, adică noi e și nu suntem singurii care ne confruntăm cu aceste probleme. Adică globalizarea se simte acum. Pandemia ne-a arătat că suntem globalizați, adică instant dintr-o parte altă, ea, acum informațiile curg și poți să vezi ce a făcut ăla din Japonia și să încerci să aplici la tine sau poți să vezi ce a făcut ăla din Norvegia sau ăla din Diverse are țării și lucrurile circulă foarte repede.
0: Cum a fost în pandemie? Am avut invitații aici la Digital Shift, an, antreprenori din companii mari care au spus noi în câteva zile ne-am mobilizat, am început să facem ședințe online cu câte 150 de oameni și am fost eficienți și am trecut bine peste perioada asta. Cum a fost pe evenimente? ca aici revin, totuși parcă îți place să te mai și întâlnești din când în când și nu s-a putut. Vremele doi
1: ani... Mai la noi a fost un, un șoc, adică șoc Șoc, șoc, în adreazul mm-hmm. sens al cuvântului. Adică noi ne-am mobilizat repede, ne-am mutat repede în, în digital și am început să facem webinarii, podcasturi, să ajutăm pe antreprenori să înțeleagă. Deci ceea mm-hmm. ce făceam în mod altruist și înainte în offline, acum îl făceam în online. Și am învățat din, din parcurs aceste chestiuni. A fost foarte greu un schimb de monetizat aceste lucruri, pentru că românul general, când știm toate bine, sunt torente de filme și de cursuri și așa mai departe, obișnuit să ia gratis aceste lucruri de pe, de pe online și atunci a fost foarte greu de monetizat și atunci ne-am dat seama că dacă nu mutăm focusul pe acele servicii de care am povestit, riscăm să... Să, să dispărăm de pe piață, adică ne-au ajutat și măsurile pe care, de ajutor de stat pe care le-a oferit statul, nu zic nu și au fost foarte binevenite. venite, ne-au dat acea gură de aia și ne-au permis să nu... Să nu trimitem angajații acasă, dar pentru noi a fost foarte provocator din acest punct de vedere. Deci ne-a împins să facem total altceva sau să facem altceva din ceea ce făceam într-un ritm mai mic, într-o măsură mai mare. Și atunci am început să facem acele cursuri, să ne digitalizăm, să ne să discutăm foarte mult cu clienții să interacționăm, să creăm diverse forumuri, diverse chestiuni și ne aveam atunci chiar din două, în trei zile câte un mm-hmm. webinar, un podcast de genul acesta, tocmai pentru a, a menține interacțiunea și să înțelegem care este pulsul și care sunt temerile și unde sunt problemele, pe ce se insistă mai mult pe pe chestia respectivă.
0: A avut loc și conferința anuală Business Days? Nu nu nu.
1: Aia, nu, nu, nu am vrut să facem compromisul ăsta, deși au fost diverse solicitări, am zis, că nu se poate, noi suntem business day, suntem definiți ca un networking fizic și aveam mm-hmm. niște chestiuni de genul ăsta. Um, am făcut, în schimb, pentru diversi clienți care au vrut evenimente interne sau evenimente pentru clienți și am făcut evenimente okay. online, adică ne-am specializat și în zona respectivă și eram pregătit să facem, dar am zis că dacă este să facem și continuă prea mult această chestiune, vom face sub alt alt mm-hmm. mecanism Și acum dacă vezi evenimentul aniversar al nostru nu se numește business day, se numește business focus da. tocmai pentru a semnala cumva că este vorba de un mix între ce a adus pandemia și ce a fost înainte de pandemie chestia asta. și de ani și spus the next level of the evolution mm-hmm. adică este clar, nu știu dacă mai este mai pe pământ care nu este clar că trecem într-o fază de transformare a umanității la nivel, la nivel global Adică și atunci acest lucru ne afectează atât ca persoane, ca indivizi, cât și ca și comunități de business, ca comunități efectiv de, de oameni.
0: Asta este, deci, prima ediție fizică de după pandemie. Asta nu? e prima ediție fizică de după pandemie. Ce o să se întâmple acolo? Știu că pe 2 noiembrie începe. Da?
1: 2 și 3 noiembrie. Spunem un pic despre da, ce se deci, așteaptă
0: pe antreprenori. În
1: prima zi, cum am zis, sunt patru conferințe okay. în care abordăm patru topicuri importante, din punctul nostru de vedere, care definesc oarecum trendurile și contextul. Vorbim despre context, pandemia, război tot ceea ce ne afectează, criza energetică, criza materiilor prime, criza alimentară, imobiliară și așa mai departe, toate aceste chestiuni. Avem specialiști care vin, spun punctele lor de vedere. La a doua conferință ne mutăm pe digital și pe inovație, unde Față de 2019 mai apare o componentă importantă care schimbă un pic uh, lucrurile din această perspectivă, această criză de semiconductori și uh, criza, să spunem, uh, capacităților de producție afectate de criza energetică și așa mai departe, uh, care poate să schimbe inclusiv trendul de inovații, poate să schimbe shiftul de atenție pentru anumite lucruri versus altele pentru că până acum am fost obișnuiți că în fiecare an apare un iPhone nou, fiecare Sigur. an apare o mașină nouă, o chestie nouă așa și așa mai departe. Încă se întâmplă acum. Să Încă vedem. se întâmplă, dar cred că este ultim, <laughs> ultimele, haideți să spunem, valuri rămase din acest comportament, că nu pare să se reglementeze partea asta de criză pe piața de semiconductori și al energiei și așa mai departe. Și sunt guverne care forțează lucruri în direcția digitalizării, nu știu cum ar fi mai Mașinilor să meargă către electric și așa mai departe, care vin cu alte provocări pe pe alte alte laturi. Al treilea lucru pe care îl punem și considerăm extrem de important, pentru că aici am văzut că am fost cel mai puternic zguduiți noi ca oameni în pandemie, este partea de leadership și chiar punem asta, what's next in leadership mm-hmm. ce urmează, ce trebuie să schimbăm cum trebuie să ne, să ne educăm să ne schimbăm comportamentul, să dezvoltăm abilități noi, ca să putem să navigăm oamenii prin această mare plină de incertitudini, impredictibilitate ambiguitate, volatilitate și așa mai departe. Și ultimul topic este chiar uh, denumirea evenimentului de Next Level of Evolution, unde încercăm să intrăm mult mai profund și la aspecte individuale, la aspect de comunitate, ce se schimbă Spun, diferențele din ce în ce mai discrepante între generații pe chestii respective, că sunt valorile noastre a generației reprezentate de mine și a celor care sunt foarte tineri la ora actuală. Există anumite zone care este mare diferență între priorități sau modul în care analizăm lucrul, modul în care judecăm lucruri, modul în care decidem pe chestiuni respective. Și atunci vrem să vedem ok, cum se întâmplă, pentru că la ora actuală undeva 50% din forța de muncă este reprezentată de această cinere generație milenial și Z, care intră pe, pe zona asta. Deci nu mai putem spune că e o chestie ignorantă și că hai că educăm și hai că trebuie să ne adaptăm și, în general, generația tânără vine cu elanul și cu efervescența sa și e din ce în ce mai puțin volatilă sau, cum se zic, modelabilă la mecanismele generațiilor care se îndreaptă către pensionare sau către senioritate în, în piața muncii. Și atunci încerc să abordăm asta. În a doua zi, cum am spus, să împărțim evenimentul în trei sesiuni, trei serii de câte patru sesiuni. În prima ne focusăm pe antreprenoriat de dezvoltare și finanțarea afacerii, avem arătăm niște modele noi de business, ce înseamnă agilitate în business, la ce să fim atenți, cum să ne asigurăm că avem o, o companie, o structură de organizație care să poată să facă față la, la crize din astea dese, unele lungi, altele scurte, dar clar că crizele sunt din ce în ce mai dese în viața noastră și neimpredictibile. Vorbim despre antreprenori versus investitor, punem față în față cei care caută investiții, cei care oferă investiție, să vedem ce trebuie să facă unii, ce trebuie să facă ceilalți în așa fel să se găsească un MISC și să câștige ambii din o a- astfel de asociere. Aducem experți în fonduri europene, bănci, um, IFN-uri, diverse... Um, instituții care susțin antreprenorii, îi punem la o cu antreprenorii și le arătăm, uite, ce aveți la dispoziție ca să creșteți. Adică pe vremea noastră, acum, 10, 20, 25 de ani de zile când porneam noi la antreprenoriat, aceste lucruri nu existau. Nu, nu existau. Nu era nici internet, nici acces la așa de multe informații cum este acum. Deci acum practic, numai să nu vrei, uh-huh. nu poți să faci ceva cu care să pune. Și nu ai nevoie de resurse financiare foarte mari, pentru că Practic, aceste soluții de digitalizare și uh, tooluri pe care le poți folosi sunt accesibile și nu mai trebuie să ai nici experiență de programator pentru că ai niște modulele, muțile, le pui, le legi între ele, gândești, trebuie să ai o, o minte organizată, sistemică ca să poți să faci deja niște modele de business foarte ok.
0: Asta e un mesaj cu care aș vrea să rămânem, numai să nu vrei... Nu începe o afacere în ziua de astăzi sau nu încerci măcar să începe o afacere în ziua de astăzi.
1: Da, numai aici din păcate perspectivele sunt destul de pesimiste, pentru că chiar vorbeam cu Cristian Acu de la IFC zilele trecute când am făcut un interviu video cu el, că el este membru și în Junior Achievement uh-huh. și spunea că au făcut un studiu la nivel global în rândul tinerilor, liceeni, în special, deci între clasa a 9 și clasa a 12-a și interesul față de antreprenoriat a scăzut la 0,24%. De ce? Bună întrebare!
0: De ce nu vă îndreptați sau poate vă îndreptați puțin și spre ei? Poate că această cultură a antreprenoriatului n-ar fi rău să înceapă puțin mai devreme. La... 20 și ceva de ani, 30 și ceva de ani, e posibil ca viața să te prindă într-o situație destul de complicată. Poate că ai familie, poate că ai copii, da. obligații, nu mai riști atât de ușor. Tu ai
1: dreptate în ceea ce spui, da, hai să privim în mod pragmatic lucrurile. Deci, în primul și în primul rând, noi, așa ca și organizație, suntem într-o generație care nu mai suntem cu mentalitatea generației pe care a trebuit să o educăm. Uh-huh. Și eu zic că din din maximum de responsabilitate nu facem chestia asta okay. pentru că ar trebui cineva mult mai apropiat de generația lor uh-huh. să facă și să asume această chestiune okay. Okay. Uh, între noi și ei există deja, nu știu o distanțare, ca între copil și părinți la un moment dat, când ajung să discute chestii despre mentalitate, valori în viață drum în viață și așa mai departe noi avem mecanismele noastre de gândire și așa mai departe, ele, le, le-, le-, le- au pe ale lor și din punctul meu de vedere aici statul ar trebui și nu numai statul și ong uri și, și asta trebuie să creăm contextul ca ei singuri să-și genereze acest lucru. Faptul că ei nu mai se îndreaptă către antreprenant este un semn pentru noi, că e foarte rău ceea ce am făcut și ceea ce am lăsat noi pentru ei și pentru ei atât de uh, cum să zic de îi atât de mult realitatea încât preferă Confortul. Pentru că dacă stai și te uiți atent la toate studiile care se fac la generația 10 milenials, ei preferă să călătorească, preferă să primească această libertate să muncească de oriunde din orice colț al lumii, înaintea salariului, înaintea unui loc de muncă fix. Sunt oameni care le pasă de planetă. Noi am distrus-o industrializare, cu poluare, cu diverse alte lucruri. Adică sunt deja niște chestiuni care sunt deja diferite ca și percepție. Și atunci, ca să-ți răspund simplu la chestia asta, asta este motivul în care nu, nu cred că este etic să facem acest lucru.
0: Uh-huh.
1: Okay. Aș prefera să le ofer posibilitatea să vină, să vadă, să interacționeze, să-și pună punctul de vedere pe chestia asta, dar fără să mă erigeze în, în acel om care aș putea să le spun că așa este corect să faceți. Mm-hmm. De acum înainte, pentru că sunt pe alte, alte... Cine știe, poate că la edițiile următoare,
0: la Business Days, o să fie niște locuri pentru studenți, să
1: zicem. Tot timpul au fost locuri pentru studenți. La ediția asta, pentru că ediția mai premium, nu am mm-hmm. n-am fost foarte generoși cu, cu acest aspect pentru că nici nu avem foarte multe locuri fiind o locație cu destul de multe constrângeri din acest punct de vedere unde va avea loc? la Radisson Blue. Ok. 2-3 noiembrie
0: uh-huh. și care vor fi speakerii cunoscuți?
1: Sunt, ea e numera deja, Dragoș, Popescu, Dragoș Petrescu, Dragoș Anastasiu, Marius Ghenea, uh, avem uh, ministrul economiei, o să vină uh, secretar de stat de ministrul digitalizare, chiar, uh-huh. se ocupă chiar de partea asta de digitalizare. Uh, top manager din mari companii din, uh, din România o să fie prezenți, avem experți, consultanți în diverse domenii, pe fiecare an arii, antreprenori, avem investitori, reprezentanți de bănci, sunt alături de noi uh, companii mari uh, care își trimit uh, reprezentanții și toți vin cu mintea, sufletul și inima deschisă ca să ajute uh-huh. cât de mult pot. În contextul actual, orice antreprenor, manager implicat activ în dezvoltarea businessului ului din care face parte.
0: Vorbim despre toate astea, dar mai sunt locuri? Se mai pot înscrie antreprenori? Mai
1: sunt locuri. Uh, uh, probabil în, în luni, în 31, vom închide înscrierile, uh, dar rămân deschise înscrierile online. Okay. care vor rămâne deschise până să termine evenimentul, pentru uh-huh. că chiar dacă nu ai participat, poți să vezi după înregistrările evenimentului și ulterior bine să în platformă cine dorește, timp de 30 de zile până prin 2-3 decembrie o să fie disponibile aceste înregistrări pentru cei care se înscriu.
0: La Slopaciu, îți mulțumesc că ai fost astăzi la Digital Shift. Mulțumesc și pentru invitație. Digital
1: Shift.